0: Bienvenidos a En Análisis, el espacio de criptonoticias donde reflexionamos los acontecimientos más
1: importantes de la semana. Mi nombre es Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas y aquí las noticias. La semana es bastante centrada en la minería y es que comenzamos, por ejemplo, con que Corpuelec, que es la empresa estatal de electricidad de Venezuela, desconectó a todos los mineros. De Bitcoin del estado Carabobo, que es una provincia en, en Venezuela, así como Distrito Capital Caracas, bueno, Carabobo es un, es un estado de Venezuela. Todos los mineros, es. o, por lo menos, o por lo menos los que ellos conocen, eh, fueron desconectados de la red. Les apagaron. Aquí, puede, para, según un minero que contactó con nosotros, pueden haber dos, eh, dos escenarios que hayan desconectado a todos los que estaban registrados, porque en Venezuela la minería de criptomonedas es legal y los mineros tuvieron que sacarse un permiso eh, para poder ejercerla, y o oh, o oh, no no sin el oh, y también que puedan haber eh, desconectado a aquellos mineros a los que le pueden eh, determinar la actividad, pero que no están regulados. Eh, claro. Lo cierto es que los desconectaron, los desconectaron les apagaron la, la, la conexión el, eléctrica para convocar de esta forma, imagínate lo drástico, a una reunión con la gente de Corpoelec, con la gente del Ministerio de Energía Eléctrica y con la presidencia sectorial de Obras Públicas y Servicios para una reunión que supuestamente se iba a llevar el día se iba a llevar a cabo el jueves 12 de noviembre a las 4 p.m., pero que ahora nos enteramos por estos mismos mineros que parece que fue movida para el jueves, para el jueves que viene, el jueves 19 de noviembre. Sería a la misma hora y sería en el mismo lugar al que, se, al que se convocaron anteriormente, que es en el Teatro de la Academia Militar del Fuerte Tiuna en Caracas. Y el objetivo de la reunión, fíjense lo, el, el detalle, sería diseñar el procedimiento de conectividad al Sistema Eléctrico Nacional, como si no hubiesen estado conectados antes, y definir las, <risa> <risa> definir las tarifas que deberán abonar estos mineros. Porque hasta ahora la tarifa de la minería es, es claro. cualquiera. Es la misma, es la misma tarifa de electricidad que tienen todos. Quizás hay una industrial y una, y una de hogar, algo así. Pero no hay una tarifa real de para la minería. Qué claro el mensaje, ¿no? O sea, la manera en la que les tocaron el timbre,
0: es decir, wey, esta fue la carta de invitación al evento, ¿no? Apagarles las máquinas, miren lo que podemos hacer si no nos hacen caso, les apagamos las máquinas y ustedes no trabajan. Ustedes no cumplen con su, con su proceso. Si nosotros no queremos, podemos apagarlos. Y esa es la invitación al evento para que hablen con nosotros de lo que nos van a pagar.
1: Sí, o el sea, tema es que es una invitación eh, muy agresiva y de mala fe. Por, por están... eso, por eso, a eso me refiero. <risas> están inhibiendo su
0: posibilidad de trabajar. Están cortando su derecho al trabajo, anunciándoles que eso es lo que pueden hacer si sí, deciden no cumplir con lo con las solicitudes, con los tratos que hagan en esta reunión en el sitio de los militares, no en el Fuerte Tiuna, ¿eh? donde se reúne la Fuerza Armada, precisamente iban a discutir las, los términos y condiciones del trabajo que si no cumplen, van a pagarles.
1: O sea, y es que el, problem eh. el problema es, 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 es también es muy loco como lo están haciendo, porque fíjate que esto se no, conectaron mineros y lo hicieron de un día para otro, supuestamente iba a ser la reunión, pero lo cierto es que según los mineros que se con, comunicaron con nosotros, estos tienen desde el sábado desconectados, y hay gente que tiene minas de 500 KVA o sea, es la cantidad de dinero que están perdiendo por este ataque de, bueno, queremos regular y queremos a, a que nos presten atención y vamos malcriadamente a pagarles todo desde el sábado Estamos a jueves y ahora dijeron que es para el próximo jueves. Dos 12, semanas 12 12 sin Dos semanas y minar. Un minero de estos grandes puede estar generando miles de dólares al día. Miles.
0: Y se tiene este, llamando la atención sobre la regulación de la minería. Es decir, haciendo conversaciones, haciendo reuniones, haciendo este, sacando leyes al respecto. O sea, está, está la ley, la ley esta de de la superintendencia de criptoactivos, al principio, bueno, cuando se anunció el Petro, allá en diciembre de 2017 ya se estaba hablando de los impuestos que, que se le iban a cobrar a los mineros, se han hecho un montón de reuniones con los mineros. Esto Estuvo también la noticia esta del pool nacional en el que todos los mineros tenían que estar minando para este pool. Entonces como que ha habido una serie de acercamientos, han habido, ha habido diálogo, la relación ha sido aparentemente eh, diplomática. diplomática, exactamente. No, tú eres el regulador, tenemos que adecuarnos a tus regulaciones, nosotros queremos trabajar, dinos cómo trabajamos porque de repente este cambio en la diplomacia, porque esta ruptura de las relaciones diplomáticas llevando el, el la última razón de de, una, de un diálogo que es la violencia,
1: ¿Por qué? y no tiene sentido porque los mineros se han mostrado eh, colaborativos, han asistido Exacto. a las reuniones que los han llamado, han eh, estado en donde tienen que estar, se han registrado en el sistema este con todo y que tenían el riesgo de que eso amplificara las extorsiones o hiciera peor todo el tema que pasó en el, en el pasado. O sea, ya todo estaba pasando bien y entonces ahora ponen todo de forma nuevamente agresiva y riesgosa y fíjate cómo se expresó uno de los mineros eh, respecto a asistir a la, a la reunión. Si no asistimos masivamente, no tendremos la fuerza suficiente para exigir nuestros derechos. Arbitrió Tominero. minero en un mensaje que le envió a sus compañeros. Pido por favor que nos, acompañen que nos acompañemos todos en esta nueva travesía. Solo la unión permitirá que podamos avanzar, agregó. O sea, los mineros quieren unirse, pero saben que están ante algo injusto. Y creen que o se representan todos y se apoyan para, ante la injusticia o, bueno, salen, eh, como diríamos coloquialmente, jodidos, y listo, y les ponen lo que les vayan a poner, ¿no? Mira, la mitad de la mina es mía, y bueno, no sé. Sí,
0: sí, eh, me parece tan importante, también comparto esta visión de que se tienen que organizar como gremio para poder eh, ser, suponer una fuerza, porque también... Dentro de todo, así an analizando en teoría de juegos este, el, la relación, al gobierno también le interesa que estos mineros trabajen, que estén ahí en ejercicio para cobrarles, para sacar dinero eh, de, de su existencia. Entonces, si están bien organizados, si están aliados entre ellos, si tienen un mensaje alineado sobre, sobre los de derechos que tienen que defender, es más probable que haya más Una negociación más, más justa, quizás, pero tienen, tienen que estar alineados, sin duda.
1: Sí, allí, por ejemplo, ya habían antes eh, fundaciones, llamémoslas así, creadas, aparte de la Sunacrip, no sé si te acuerdas del nombre, de relacionadas con Bitcoin en Venezuela. O sea, que ya habían eh, sitios que querían empujar desde el lado, llamémoslo privado, que se hicieran las cosas reguladas en Venezuela. No recuerdo ahorita exactamente el nombre. Era Azonacrit. Azonacrit. Ah, Exacto, que no es del gobierno, sino que era algo que se había salido sí, privado. privado por su lado. Entonces, no sé si sea ese, pero lo cierto es que hay ciertas asociaciones. Por ejemplo, también está Bitcoin Venezuela, que es una que lleva ah. bastante tiempo. Entonces, quizás esas asociaciones puedan eh, tratar de aglomerar estas voces de los mineros y representarlas de alguna forma, porque al final caímos en algo político, en el sentido de que, bueno, hay que, sí. hay que hacer política. Entonces, sí, pero lo cierto es que, el, o sea, lo que preocupa es la forma en que se está queriendo ir a un diálogo que nadie se ha negado.
0: O sea, cuestión, sí, totalmente. La cuestión es que la minería se ha vuelto una industria en un lugar donde no hay industrias, donde no hay de dónde sacar impuestos, porque todas las industrias están quebradas, donde todas las empresas... Bueno, sobreviven a duras penas y, bueno, están asfixiadas por, por las medidas del gobierno. Entonces, obviamente va, tienen un gran interés en también regular y exigir su tajada, eh,
1: <ríe> digámosle así, ¿no? O bueno, la de otro, mejor dicho. Sí, para su tajada ellos. pareciera que les que le correspondiera y lo cierto es que no les corresponde. Entonces... Sí, sí, bueno, bueno. Y, y vemos, vemos que la minería realmente
0: se está volviendo un tema eh, de, import, de interés para los reguladores y gobiernos del mundo. Ya la semana pasada hablábamos del caso de Irán, que este, ahora se creen también con la potestad para expropiar los bitcoins resenminados para usarlos para sus importaciones. Muy bien. Y bueno, bueno. Eh, Buscando congraciarse también con los reguladores, más que siendo una acción directa de, de, un, de, de un regulador o, o de una auto, autoridad eh, financiera o industrial, tenemos el caso de las mismas mineras en ciertos países como la de la empresa DMG. Una que antes, eh, o bueno, creo que todavía uno de sus productos es el análisis de blockchains, eh, o sea, el para vincular, Transacciones, ahora está lanzando un pool minero en Estados Unidos y su, vamos a decir, forma de, de promocionarse a los ojos de los reguladores es que no solo va a cumplir con eh, las funciones de la lista de los FAC, sino que va a superar las, las solicitudes de la misma FAC, es decir, va a adecuarse más de lo que necesita adecuarse al. Inhibir el tratamiento o procesamiento de cualquier transacción que esté ligada a una dirección marcada como, como sancionada por la lista de los FAC. ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención de esto es esta pretensión de censura, no desde el punto de vista de la regulación o del gobierno, sino de, de, la, de la autorregulación y de la, para censurar las transacciones en la red, porque... Se supone que Bitcoin es agnóstico, ¿no? Por ejemplo, y que cualquiera puede, es, es abierto y no, piden, no se necesita permiso. Y si vas a minar una, una blockchain, inevitablemente tienes que seguir las reglas del consenso, porque si no bifurcas la cadena, ¿no? por ejemplo, si, si empiezas a, a variar las cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hace un minero para no validar una transacción en específico sin... O sea,
1: no añade ese bloque a su registro. No, recuerda que lo, que los mineros tienen, son un nodo al final, o sea, los pools, son al final un nodo y el pool, lo que puede hacer, que es lo que llevaría la censura, entre comillas, porque es difícil, porque no es el único, es elegir las transacciones que va a meter en su bloque. Entonces lo que pueden hacer automatizados estos sistemas, que de hecho a mí me llamó mucho la atención que fuera BlockSir, porque yo los conozco a ellos de hace años por BlockSir. Era el único, creo que el único, por lo menos que yo conocía, el único ex analizador de blockchains público. Tú te creabas una cuenta y hacías eso que muestra Chain Analysis o Elictic, de que tú pones una dirección y él te muestra todas las conexiones que tiene y todo eso. Lo hacías gratis a través de ellos Entonces ellos ya tienen la misma tecnología de Chain Analysis y de los otros, que ya sabemos todo lo que es capaz, ahora lo tienen ellos y se meten en el pool para hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ellos? En Sumen Pool... Ellos eligen las transacciones que estén marcadas, las botan, las dropean de su mempool, las, las dejan caer de su mempool y las transacciones que no estén marcadas las unen. Entonces allí generan cierta censura, pero es exagerado decirle censura porque no las agarran ellos, pero las agarran otros. Exacto, entonces, exacto. Entonces lo que va a pasar es que cuando las agarren otros, si ellos quieren mantenerse en la cadena, van a tener que añadir ese bloque. Cuando a ellos le toque minar el suyo, porque uno añade el bloque nuevo conectado al anterior. Y si todo el anterior tiene las, las transacciones malas, bueno, listo. Esas transacciones eso, se unen a toda la cadena.
0: Por eso digo, pero eh, que, que es como una, una forma de congraciarse o, o simplemente una acción simbólica para decir yo no validé por primera vez esta transacción. Sin embargo, si quiero seguir minando Bitcoin, voy a tener que meterla dentro de mi registro como una transacción U de este ya, ya procesada, ya confirmada por otro. Entonces, a, al final, no, no tiene un alcance efectivo, no tiene efectividad, más sí un carácter simbólico, que es lo que me parece importante resaltar, que es la, la, como la sugerencia al regulador de que exija esa, esa normativa como parte de su cumplimiento en una regulación posible de la minería en, en cualquier país, porque esto es en Estados Unidos, pero puede darse en cualquier país. Esta, esta como que agarrar esta idea
1: ofrecida por estas personas de esta empresa. Sí, justamente eso que mencionas de, de que sugieren una regulación es a donde yo creo que va la cosa. Yo creo que están pasando dos cosas. Uno, ellos están tratando de venderse están tratando de venderse como de una forma, y la forma que consiguieron es, mira, yo soy el más regulado, Esto así me distingo, yo soy el que, el que el que ayuda a los buenos, a los supuestos buenos, eso por un lado, y por el otro lado, que es lo que veo negativo, y no sé si ellos se dan cuenta de, de cómo se ven, es la parte de que parecieran ser un, ¿cómo se llama?, ¿cómo le dicen a las personas que, que dicen lo que están haciendo los demás?, un whistleblower. Un whistleblower, sí, un sí, un soplón. Ellos están, estarían apuntando a hacer un soplo, unos soplones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estarían, lo que creo yo que van a hacer? Fino, yo no confirmo ningún bloque que tenga transacciones marcadas, ¿verdad? Pero como yo tengo que añadir bloques de los demás para poder seguir en el consenso de Bitcoin, cuando yo añado ese bloque, yo soplo. Y digo, mira, tuve que añadir un bloque minado por Ampul, minado por pool en el que se metieron transacciones ilegales. Eso es lo que creo que van a hacer. ¿Qué es lo que si se empieza a usar la fuerza, lo que debe a lo que va a derivar esto, que de verdad podrían el, el, eh, censurar transacciones globalmente porque obliguen a todos los demás pools de minería a hacer claro. que hagan lo mismo. Entonces, hacia allá creo que apunta esto y yo creo que sí puede tener efecto, creo que puede sí. ser efectivo a largo plazo, a largo plazo unos años. pues. No digo que sí. sea positivo, me parece terrible.
0: Sí, estoy de acuerdo y me parece, me parece muy loco también porque supone que el minero trabaja por incentivos y esa es la, la supuesta defensa que tiene la, la minería de Bitcoin o, o bueno, el procesamiento de transacciones en, en Bitcoin que si bueno, tú decides no este... Eh, Minar esta transacción, pero esta, como ve que nadie lo está minando, le, le hizo un replace by fee, le aumentó el fee a la transacción, y ahora procesar esta transacción, me están ofreciendo 50 dólares, 100 dólares, hasta quién sabe cuántos dólares en comisión para que se la procesen. Entonces, bueno, yo quiero ganancias, yo estoy aquí por, por los incentivos económicos, yo te, te apruebo la transacción. Esa es en teoría, la, co, cómo funcionaría en teoría de juegos la el juego de, de los mineros Pero si se utiliza la fuerza Para romper esto Es como o sea, sí. Si se si hace, si, si hace mayoría la, la, la cantidad de la cadena O de la localización geográfica Que tiene esta Esta regulación Puede Es, es una amenaza real para Bitcoin De una guerra geográfica Sobre el uso de las cadenas Uh -huh. O sea, dependiendo de cómo se regule, con qué bajo qué ideología, bajo qué pensamiento, se regule la minería en cada país.
1: Sí, allí eh. la, la salida que, te, que tenemos los bitcoiners para evitar casi rotundamente esto es eh, eh, Stratum B2, porque Stratum B2 haría que el, la, la, el formato... Que se va a minar o el, blo el formato de bloque que se va a minar, es decir, las transacciones que se eligen, no las elige el pool, las elige el minero. Entonces, hay, se descentraliza bestialmente más. Entonces, ya no sería que tú tienes que regular a los nodos, no, tú tendrías que regular a los mineros, pero si son miles de millones de mineros, porque no estamos hablando del minero la persona, estamos hablando del minero el equipo, el minero ASIC, pues el, el, el miner S9. Eh, de eso estamos hablando ese Adminer S9 va a elegir su propia plantilla de transacciones y la va a publicar y habla, habrán eh, según el, el cómo funciona Stratum B2 habrán nodos de pools que negociarán y dirán mira no, esa transacción no la puedo meter o vamos a cambiar esta por esta o habrán algunos que sencillamente no tengan sin, eh, desactivada la negociación y acepten los, los bloques de los mineros eso también es parte del, del protocolo entonces vuelves a caer en esto de que se hace más difícil, se hace más descentralizado amarrar la cosa. Sí, wow, pero igual me, me llaman, o sea, entiendo lo que dices,
0: creo que si está la regulación impuesta va a ser difícil que no se le sancione al pool que al final es el que va a procesar la transacción. Ante los ojos de, del Estado, ante los ojos del regulador, ellos son al final los que admiten o no la transacción. Entonces, si, si en vez de rechazar la transacción de este minero la admitiste, te sanciono, te multo, te uh, ejerzo la fuerza. Uh -huh. Entonces, eh, es, si está implementado es difícil. Entonces, que no esté implementado genera un problema a nivel global en tanto a que, si, que tienen que procesar la transacción en algún punto. Y si unos mineros la procesaron y otros no la quieren procesar, ¿qué? Chain split por guerras de, de, eh, de blockchains, por, regla de, de, por guerras de minero y de sus regulaciones.
1: Es, es complejo. Sí, es complejo. No sabría decirte si es posible. A ver. No, no, no. O sea, sí. pensar en algo que, que, el, que el minero pueda individualizarse de nuevo. En el sentido de. Sí, nuevo, so,
0: solo miner. Tendría minor. que hacerse. Tendría que hacerse en todo caso una una bifurcación en Bitcoin o algo así que para admitir tipo estas bifurcaciones resistentes a ASICs de cambiar de algoritmo de minado o algo sencillo minar como para de, para que se pueda otra vez este descentralizar la, la minería y hacer minería con eh, con
1: con CPU ah, Pero no, igualmente no, no. Yo me refería a que sencillamente la gente no se agrupe en los pools o que los pools no sean esto que son ahora. Porque yo podría generar una especie de mixer de Hashrate en el que en vez de yo conectar todas mis máquinas a un pool, yo podría conectar mis máquinas a un proxy o un mixer en el que se agarre aleatoriamente cualquier pool o cualquier proveedor de, de, de Hashrate para conectar mis máquinas aleatoriamente. Pues. Entonces yo estaría conectado en diversos pools alrededor del mundo y estos pools no, no podrían ser como, o sea, tendrían incentivo. A ver, podrían tener incentivo de, de ser anónimos, de ser, de ser, porque justamente estarías en tratando de evitar eso. O sea, estarías buscando el anonimato y por eso harías esta clase de mixing de Hashrate. Lo veo complejo, habría que pensarlo bastante, pero sí. siento que hay vueltas, siento que se le puede dar sí, vueltas ¿Sigue igual si sí, la mayoría del hash rate sigue denegando estos bloques, de estas transacciones? Bueno, pero lo, lo, la, la minoría todavía mina. O sea, cuando hablamos de, 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 de la, la mineral, minería... Sí, pero eh, si tienen poco hash rate y están minando una cadena eh. distinta,
0: chain split, se divide. O sea, yo lo que bueno, veo es que... la, la no, sería, sería, se sería, una modificación, sería una modificación de facto de, de las reglas de, de consenso, porque la, la minería, el consenso dice que, que es, eh, la cadena real es la cadena con más poder de, de hash eh, acumulado, con más pruebas de trabajo acumuladas. Uh -huh. Entonces, si de repente alguien tiene una cadena distinta, porque eso es lo que supondría ingresar un bloque que el resto del hash rate no simplemente se bifurca o si sigue con su cadena sin poder dejar. Eso es lo que puede pasar.
1: No, no estaría dentro de la misma cadena. Habría un bloque distinto. Si sí, lo que no... estoy viendo es que podría ser muy fácil ganarle, si la mayoría de, de Haskell existe del lado regulado, sería muy fácil ganarle a aquellos mineros que minen las, las, las transacciones nerviosas y hacerlos o irse para otra red o terminar no agarrando esas transacciones, porque es que estos va, van a generar bloques más rápido y que sencillamente van a votar a esas. Pues. O sea, sí parece, el riesgo parece, parece real, pues, o sea. Sí. Es wow. Loco. <risa> sí, últimamente. Y, y como que, última
0: regla, ajá, es una forma de censurar inevitablemente. Sí, eso está viendo como que posible la censura en, en la cadena. A sí. partir de la regulación estatal.
1: Y, 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 bueno, es terrible porque tú decías hace, hace rato que, que, que se está viendo la industria, la minería, y que se está queriendo regular a la industria de minería como si, o lo entendí yo como si fuera que ese es el objetivo, pues la minería, poner las garras en la minería. Pues. Pero las garras no se quieren poner en la minería, sino en el dinero. Y ahorita que los reguladores ven que Bitcoin es una especie de dinero y de paso uno muy bueno o muy caro o muy valioso, entonces están haciendo esto que, 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 el, que el economista reconocido economista de allá de España, Juan Ramón Rayó, eh, dice que, que hacen, que es parasitar a los ciudadanos. Están buscando formas de parasitar el dinero de los ciudadanos que ahora se está convirtiendo en criptomoneda. Entonces lo están haciendo a través de impuestos en los exchanges, lo quieren hacer ahora a través de impuestos en, lo, en la minería, pero todo no atiende a, un, a, que, a que la industria es la industria, no atiende o, a o que de que proteger se... a los
0: usuarios, como siempre sí. dicen, proteger a, contra las estafas, no simplemente eh, es tomar no la propiedad,
1: propiedad del otro, Ajá, sí. sí, sí, o sea, si lo vemos desde, desde, desde el punto de vista de lo que significa tomar la propiedad del otro, que es robar, es un acto criminal. Pero la, 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 naturaleza, la naturaleza de la sociedad actual es que hay una especie de organización criminal que está legalizada, que puede hacer eso, que tiene la potestad de robar y que está dentro de las leyes. Pues. Es, es legal para una entidad, que es lo que hablamos siempre, superior, que endiosada, que está compuesta también por humanos, robar a otros humanos. Entonces... Es muy loco. Y de hecho, ese, ese artículo, por ejemplo, de este, de este economista me, me pareció, primero, muy claro y, segundo, muy, eh, o sea, explícito de lo que están realmente haciendo. Y es lo que nosotros mismos hemos hablado aquí. O sea, ahorita, bueno. cuando, cuando nace Bitcoin, este dinero que no nació de estas eh, entidades, llamémoslas nerviosas para no llamarle criminales, eh, antes el dinero nacía de ellas mismas ellos ellas creaban el dinero y entonces los ciudadanos obtenían a través de su trabajo ese dinero que estas mismas entidades crearon y bueno ahí se su sucedía todo esto los impuestos y tal pero no parecía algo criminal porque el dinero lo crearon ellos mismos o sea el gobierno creó el dinero que ahora usamos entonces era de ellos pues entonces ahora el dinero no lo crea el gobierno el dinero lo crean los usuarios lo crean la sociedad lo crea cualquiera entonces se nace la propiedad privada como dinero, y ahora el, el gobierno, que no creó ese dinero, está buscando poner las manos a ese dinero, pero ya se ve muy clara la diferencia entre qué es lo tuyo y qué es lo mío. Entonces ahorita sí. veo estos economistas y hablan mucho más fuerte, mucho más claro, de, de cómo se está quitando riqueza a, a otro que no le pertenece a otro. Sí, bueno, supone que el dinero tampoco, o sea,
0: a pesar de que el fiat sea un título de deuda del Estado, es decir, una suerte de pagaré que le entrega a el, el Estado a sus individuos, a sus ciudadanos para que puedan divertirse en el consumismo que que conlleva el, el patrón fiat, el que, que conlleva vivir en un sistema inflacionario en el cual lo racional es precisamente cambiar el valor de esos pagarés que se devalúan en el tiempo, así sea 2%, en 10 años son 10%, que vale menos el pagaré que te dieron, y obviamente también eso deja de lado, aparte de la inflación, también deja de lado cómo disminuye también la calidad de las cosas para disminuir los gastos, los costos, y poder decir que hubo un aumento del de, de PIB, o sea, mentir a través de, de, de esas estadísticas autodiseñadas, porque aumentó el consumo, porque aumentó la producción de, de cosas de menos calidad, de, de cosas que, que simplemente lo que demuestra es que, ajá, mira, la cesta básica permanece al mismo precio, todavía puedes alm almorzar por, por los mismos... 5 este, dólares. ¿ca? Almuerzas cosas de menos calidad, pero son los 5 eh, dólares que, que has consumido toda tu vida. Y es sí, una ficción sí. en la que caes. Pero bueno, el, el caso es que... Si bien son, son deudas del gobierno, eso que te están dando, te lo están dando por tu trabajo, por tu tiempo, por tu esfuerzo, por, por tu energía vital que entregas y que otro te da para que tú puedas eh, como remuneración y representación de ese esfuerzo y ese tiempo tuyo. Entonces el dinero en efecto era tuyo e igualito te lo están robando a pesar de que estos locos pudieran crear, emitir todo el dinero que les dé la gana de, de imprimir, simplemente para, para financiar sus guerras, para financiar todos sus conflictos, o para quedárselo ellos mismos. Igual el dinero que tú tenías era tuyo.
1: Fíjate que no ahí no, ahí no estoy de acuerdo y voy a de la ficción que dice. Esa misma ficción de que yo con 5 dólares siempre almuerzo, pero a, almuerzo algo de menos calidad, no es posible con Bitcoin. Porque el control sí, no, del dinero, acuerdo. el control del dinero, el control del valor del dinero, mejor dicho, siendo más, más específico, no está en manos de nadie, sino de todos. Entonces, aunque sí a mí me habían pagado por mi trabajo, supongo, mil pesos, mil dólares, lo que sea, el valor de lo que representan esos mil dólares o pesos está manipulado por el, el quien los emite. Sí. En cambio, en este sí. caso, el valor de los 5 bitcoins que yo me gané trabajando no está manipulado por nadie. No puede ser manipulado por nadie. A menos que sea manipulado por todos, que esa es la diferencia todos los involucrados. Entonces, fíjate que aunque el dinero era mío, en el sentido de que yo obtuve la, la propiedad de forma honesta de ese dinero, el valor que representa ese dinero no era mío. Depende de quien esté de turno emitiéndolo. Entonces, ahí la confiscación, y, y aquí me refiero rápidamente a lo de si bien técnicamente el dinero era mío, eh, no era mío el valor, ¿verdad? Y por lingüísticamente hablando, en cuanto a las palabras que se usan para hablar del dinero comúnmente, el dinero siempre estaba ligado al gobierno, siempre estaba ligado al gobierno, era como de él. El gobierno era de él, el gobierno me pagó, el gobierno me dio dinero, el gobierno emitió moneda, el gobierno hizo esta, esta cantidad de cosas con esa cosa que yo recibo. Ahora no, eso está separado. Está separado totalmente y creo que viéndolo de punto de vista ahí como analizando pues el tema, quizás a eso es lo que se, re, se refieren también con la de, lo de la inconfiscabilidad. Porque la inconfiscabilidad, si lo vamos a la práctica, si alguien llega a tu casa ahorita, llega a la casa de, de alguien que tenga bitcoins en, en un momento dado y le da golpes y golpes y golpes, se la cabeza, se lo, se lo confisca. Entonces sí. es confiscable como cualquier cosa en la vida. Está bien. Ahora, lo que no es confiscable es cuánto vale Bitcoin. Bitcoin ahorita vale 16 mil en cualquier mercado, 16 mil dólares, dos millones cuatrocientos mil pesos, eh, no sé cuántos bolívares, no sé cuántos soles peruanos. Eso es lo que vale en el mercado. No puede venir ningún gobernante, sea Joe Biden, el nuevo, sea el de allá Xi Jinping, de China, y decir ah no, que ahora Bitcoin vale 10 mil, porque a mí me parece. O oh, como yo tengo muchos bitcoins y soy en China ahora el bitcoin vale 100 mil eso no se puede hacer entonces no se puede confiscar el valor de bitcoin eso creo que es lo realmente más valioso y creo que es a donde deberíamos apuntar en nuestros discursos en nuestro hablar al hablar de confiscabilidad de inconfiscabilidad perdón porque estamos creándole una, ment una mentira a la gente, a, en la mente en la mente de las personas de que nadie va a poder venir a quitar tus bitcoins eso no es verdad vienen criminales de cualquier tipo eh, malandros, malas personas, malos amigos, lo que sea, y si tienen las métodos de acceder a tus llaves, te lo van a confiscar.
0: Pero creo que ahí hay un matiz importante que se refiere directamente al significado de confiscar. Fíjate que confiscar es confisco, o sea, de, es que te, se lo das al fisco, confiscar en, en latín, y lo, lo que a lo que quiere decir confiscar no es robar en específico, sino este. Dar, dar al fisco, dar a, a como fiscalizar, ¿sabes? Uh -huh. este, que es a, eh, a incorporar a la riqueza del Estado, por decirlo de alguna manera. Entonces, la confiscación es exclusiva del Estado, no es, de, no es de que, o sea, si alguien, un maleante o un ladrón viene a tu casa y te roba, no es una confiscación, es un robo. Claro. Es, es, es como este, este matiz. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que no, es, no hay posibilidad de confiscar. De manera remota Bitcoin, que es lo que pudiera hacerse con una, una cuenta bancaria o con una cuenta en un exchange, que te cierran la cuenta porque, y eso es una forma de confiscación, si se lo atribuye al Estado, pero en, en el caso de, de, de Bitcoin eso no se puede hacer, como tampoco se puede confiscar valor al devaluar la moneda, completamente oh. de acuerdo contigo, igual hay, hay unos detalles sobre el video de Rayo, que me parece interesante hacerle salvedad, que son, por ejemplo, que él dice que estas, estas regulaciones eh, vienen por la crisis del coronavirus y la verdad es que este es... Este tratamiento impositivo de las criptomonedas viene trabajándose más o menos desde el 2018 en España. Tiene varios años en, en, en trabajo y no ha variado demasiado a, a causa de esto. A pesar de que este último año ha, han sido este, predatorias las medidas impositivas en, en España. Esta es simplemente su, su práctica cotidiana en, en el caso de, o, o su actitud prevista en el caso de, de las criptomonedas. Y sí, bueno, también lo otro era eso, que como dices tú, Bitcoin se puede confiscar, se puede robar de manera física como cualquier otro bien que, que, tenga, que tenga
1: presencia física. Su valor no, que es lo, donde yo veo la inconfiscabilidad, la inrobabilidad. O sea, no se puede robar, no se puede hacer nada con su valor. En cambio, esa es la sutileza que tienen las monedas fiat, que le dan ese superpoder a los gobiernos. Que en el momento que lo deseen pueden inflar o disminuir el valor de una moneda que solo favorece, a, lo favorece a, a los que lo emiten, porque son Pero, quienes tienen la, el control de la moneda. Ahora yéndonos, o sea, es,
0: es muy interesante el tema de la censurabilidad potencial que podrían tener los, los mineros por regulación, o sea, por, por coerción en última instancia. Eh, me recuerda a las guerras de escalabilidad del 2015, este, 2014, para, entre la gente que proponía Segwit y la gente que proponía aumentar el tamaño de los bloques. Eh, se hablaba mucho de que eh, los mineros podían hacer una, una bifurcación contenciosa y simplemente actualizar, aumentar el tamaño de los bloques porque ellos eran los que gobernaban en, en la red. Pero al final uh -huh. se supone que eh, en ese momento se, se había confirmado que eso no era así. O sea, que al final eh, se hizo un un, una bifurcación suave para que, que no fuera contenciosa, que mantuviera este, Segwit y que en parte fueron los desarrolladores, los usuarios, las casas de los negocios alrededor de Bitcoin. Fue consensuado ese cambio y quien no estuvo de acuerdo simplemente se separó. Uh -huh. Pero fue un acuerdo social llevado también por los incentivos económicos que supone el, el mantenimiento de la red, que significa que eh, la salud de la red es la salud de todos esos negocios y de todas esas personas involucradas en la red. Pero ¿qué pasa cuando se introduce la variable, eh, la, la variable violencia, la variable de regulación, la variable de coerción? ¿Sucederá lo mismo en un nuevo, este, una nueva modificación de código? Es decir, está Taproot y está Schnorr ahí en, en, ya, en el código, solo hace falta activarlo. ¿Crees que cabe la posibilidad de que estos reguladores de alguna manera estén tratando de avanzar en sus medidas? No, porque en, en, en minería no ha habido tanto avance en materia de, de regulación, ahora que lo pienso. Está, por lo general ha estado un poco cruda, se ha enfocado más en en regulaciones a casas de cambio, si te pones a ver, quizás esta lista no ha
1: sido tan clara. Solo sí, Venezuela... la, la parte de la, de la minería, además de Irán y Venezuela, no y parece Rusia. clara, y Rusia no parece claro cómo van a avanzar. Eh, en Rusia, en todas, están dejando claro, bueno, todas, excepto Venezuela, <risa> parecen estar dejando claro que lo que importa es el dinero. O sea, lo que importa sí. es quién va a recibir ese dinero, quién lo va a tener, o sea, porque... Es, es, es como, es la idea así de que hay, hay un padre y un niño y el niño como es pequeño y no sabe del dinero, entonces no tiene idea de cómo va a administrar su dinero, entonces mejor que te lo cuide tu papá y tu papá va a saber que vas a poder gastarte y tal y ya, va, a aprovechar y se compra un carro o algo así <risa> entonces entonces eh, tan, tan, podríamos pensar eh, para anticipar la regulación en cuál sería la forma más sutil de hacerse con el dinero de los mineros. Porque al final eso es como lo que, lo que se busca, pues, o sea, la forma que se vea más elegante y que no se vea así como que, mira, me están robando, mira lo que me están haciendo, ¿no? Sino que eh, algo que pareciera que hasta no... Es que no, no, hasta no, no, me a, no me refiero tanto a nivel de impuestos
0: que los va a haber inevitablemente. Creo que eso es algo que hay que ya... Bueno, habrá quien trate de evadirlo, pero también hay problemas cuando se trata de evadir, eso es un tema. Eh, a lo que me refiero es al potencial involucramiento estatal en las decisiones del código de Bitcoin, de sus modificaciones en, en, en términos de desarrollo, a partir del control de los mineros, del control potencial de los mineros a partir de esta regulación.
1: Bueno, yo el, 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 el involucramiento de los gobiernos lo veo inevitable en el desarrollo de Bitcoin y lo veo es a través de equipos de investigadores, como les llaman, pues, no sé, de, de, de las cosas de seguridad de cada país que creen sus propios equipos de Bitcoin. Si Bitcoin llega de verdad a hacerse una moneda tan grave, tan importante como pareciera estar, hacia donde pareciera estar caminando, yo creo que no lo van a dejar al azar. O sea, yo creo que va a estar la cosa privada en tal caso que lo permitan y la cosa pública, los desarrolladores públicos. Entonces los desarrolladores públicos, bueno, van a seguir la línea ideológica de, de cada país. Entonces ahí veremos a los gobiernos consensuando que se va a meter en el código de Bitcoin. Yo creo que esto ahorita nunca me lo había planteado, pero ahorita parece lógico y ahorita lo que me llega a la mente también es cómo monedas como Monero se vuelven cada vez más atractivas al ser de verdad Desconectadas del gobierno, porque fíjate, los desarrolladores de Monero son anónimos, transar en Monero es anónimo, minar en Monero, claro, pero, o sea. Sí,
0: pero lo que están haciendo es precisamente en la práctica y legalizarla, así sea de facto y no expreso, así no está escrito en ningún lado, al no permitirle los exchanges este... Utilizar monedas enfocadas en privacidad, fíjate que bueno, de, de shapeshift eh, deslistó a Monero esta, en estos días recientemente, precisamente por eso, por el, el riesgo regulatorio que supone tenerla, entonces como que le van cortando los espacios de tránsito hacia el mundo fiat en todo caso tendrían que ser transacciones directamente con Monero para que
1: sean eh, este, incensurables, por decir de, de alguna manera. Es que exactamente sí. ese, ese es el tema, o sea, fíjate que Bitcoin nació inicialmente como ese tipo de moneda que se usa entre personas y hay dos tipos sí. de cosas, está Bitcoin moneda y Bitcoin activo financiero, lo que estás hablando allí es de Bitcoin activo financiero que está en los exchanges y que se puede cambiar por todo este poco de cosas de una forma fácil, pero si la gente quiere una moneda en la que pueda resguardar su valor y después usarla para intercambiarlo sin tener que irse a Fiat, sin tener que pasar por ninguno de estos servicios, sencillamente esta persona, Monero pinta muy bien. O sea, pinta muy bien como una forma de, de, de volver a, a los inicios de Bitcoin, pero con las presiones regulatorias. Porque lo que pareciera ser es que Bitcoin no pareciera aguantar la regulación. O sea, no pareciera ser fuerte ante la regulación en el sentido de que la vaya a evitar. Se va yo, no a creo que sea,
0: yo no creo que sea un tema de, de Bitcoin o no. Creo que es un tema de la infraestructura de la sociedad y en cuanto a infraestructura de la sociedad me refiero al Estado. En, en tanto que tenemos a un hector con el monopolio de la violencia que la estipula a partir de leyes y la enfuerce a, a, a partir de, de multas, de encarcelamiento o, o de cualquier otra forma, en tanto que tenemos eso, siempre cabe la posibilidad de que ilegalicen a Monero. Y si tú usas Monero... Eres un criminal. Tan fácil como eso. Sí, en tanto que estamos viendo que sí avanzan con una regulación que en el pasado no, no veíamos tan factibles y, y decíamos así tan, tan alegremente: Bitcoin es abierto y sin permiso, y que en, en, la, en la red lo es, pero hay un, hay un estado que está antes de la red en el sentido humano, en tanto que todos estos son fenómenos humanos, a pesar de que Bitcoin sea matemática, es un fenómeno humano, y los humanos estamos regulados por el Estado. Por no, otros humanos. No, uh -huh, no hay mucha escapatoria de, de ello. O sea, hay escapatorias, pero que conllevan el, el riesgo de ir en contra de la corriente.
1: Uh -huh. De muerte. Riesgo de muerte o de... ¿Cómo se llama? Encarcelamiento y todos esos riesgos humanos. Sí. La violencia. Sí. Pero me
0: llama la atención, es, es interesante eh, saber cuántos gobiernos, por ejemplo, corren nodos de Bitcoin. Porque, por ejemplo, hoy estaba revisando que solo gubernamentalmente, según lo, los gráficos de Ethernotes, solo la oficina de de la regulación financiera de Nueva York, el New York Financial Service Department, Ajá. Uh -huh. este, solo ellos a nivel gubernamental tienen un nodo de Ethereum. Sabemos que tener un nodo de Ethereum, bueno, esta semana lo sabemos más que nunca, que tener un nodo de Ethereum no es algo que haga todo el mundo y tampoco que todo el mundo haga de la manera más beneficiosa para todos. Uh -huh. Este... Solo ellos corren un nodo en Ethereum. De universidades, hay muchas universidades, muchas universidades chinas, sobre todo hay muchas universidades asiáticas corriendo nodos de, de Ethereum. Y bueno, a nivel empresarial también... ¿Y de Bitcoin, se, ¿no? Sí, pero está viendo en el caso de Ethereum en específico que está, que está discriminado. Se ve el porcentaje de, de nodos que corresponden a distintas entidades. Que por cierto, el 66% de los nodos de Ethereum están alojados en servicios como Amazon, como Google Cloud, como es una cosa eh, alucinante. Y Infura, por ejemplo, es uno de ellos. Y bueno, este, esta semana tenemos el caso de una división de la cadena de Ethereum, se separó, como estamos planteando la posibilidad de que pasara en, en, en Bitcoin por presión gubernamental, el Ethereum pasó efectivamente por una falta de actualización de nodos y también por una actualización contenciosa del código de Ethereum o del cliente GET, mejor dicho, porque fue en, en un cliente de, de, uno de, los, un tipo de un tipo de cliente de los nodos de Ethereum. Hizo una actualización que no era compatible con las versiones anteriores de, de Geth. Y bueno, eh, al llegar a un punto de decisión, hubo una este, diferencia en las reglas de consenso, en las reglas de, de la red, y se separó la cadena en uh -huh. cierto punto. Se separó la cadena de Ethereum y quedaron varios servicios como Binance, por ejemplo, eh, suspendidos de trabajar por un buen tiempo, porque muchos de estos exchanges, MetaMask, MyCrypto, en, en no corren sus propios nodos, sino que le ceden a Infura la administración de, de sus nodos
1: uh -huh. y Infura no había actualizado como debía sus su servicios. Ojo, ojo, lo que yo entendí de, de lo que la gente de Infura explica luego de, de que pasó el incidente, que me parece muy loco aún, más loco aún, es que la gente de, de Get, de GoEthereum, va actualizando el nodo, ¿verdad? Pero en las, en las notas de la, del lanzamiento, pone, según Infura, pone los problemas de consenso en letra pequeña, al fondo. <ríe> Entonces, wow. lo que sí, lo que en Bitcoin se hace al revés es que, mira, hay un problema gigantesco se actualiza, si no actualizas te caes de la red o algo así. Aquí se hace como abajito, pues que no se dé cuenta nadie de que hay un error de consenso. No sé si estuviesen como buscando proteger su reputación de marketing o su reputación de marca o no sé qué, qué es lo que intentan. Pero lo cierto es que Infura, en sus prácticas, decidió desde hace tiempo no actualizar tan rápido. ¿Por qué? Porque cuando actualizaban tan rápido como Go Ethereum, actualizaba entonces le salían problemas con su infraestructura actual problemas de sincronización y todo un tema claro y entonces no lo hacían y ellos estaban 20 versiones atrás 20 versiones atrás de la actual pero con toda la lógica del mundo
0: y es que, que realmente
1: que... solo ha sido realmente solo ha sido un año fue desde diciembre tenían uno de
0: uno de sus nodos eh, tengo entendido que tenía la versión de diciembre de 2019 y han pasado 20 versiones distintas en todo ese tiempo. Es muy costoso o y muy laborioso mantenerte haciendo 20 actualizaciones de todos tus nodos al año. Pensemos en Infura también como esta, este gran proveedor de servicio que tiene corre muchos nodos para todas estas empresas, ¿no? Entonces, es un trabajo hacer todo eso. Sin embargo... Si sí, en efecto hubo un, un no se dio la divulgación necesaria para algo que presenta la posibilidad de suponer un, una bifurcación de la cadena, esas cosas se tienen que avisar eh, muchísimo, se tienen que divulgar eh, este, con antelación y con, oye, resonar más en la comunidad, porque.
1: Claro. Sí, imagínate, es que hay, esto, es que ¿quién, pasa? ¿quién sabe?
0: O sea, porque no es solo Ethereum el que dejó de funcionar, todos eh, los clientes de esas cosas, sino habrá muchos de FI, también creo que eh, Pull together y Uniswap eh, forman parte de los clientes de Infura. Y si no tenían un respaldo, es decir, si no tenían nodos, otros nodos fuera aparte de los de Infura para correr sus su servicio, el servicio se suspendió. Y con todo este tema de la compon componibilidad en las de FI, probablemente gente perdi perdió dinero, porque si sí que se cae una, una pieza de la estructura de las de FI y se derrumbe la, se derrumbe la pirámide de, de una operación, al menos. Entonces uh. es, es un gran problema y nos dice varias cosas, no solo el tema de GoEthereum, de Get, de no haber avisado mejor sobre, sobre la actualización Sino también los riesgos de, de la descentralización de todas estas aplicaciones descentralizadas Que ajá, entendemos que son muchos los costos y mucho la, el trabajo que, que da este, estarse man, mantener los nodos Ahora, Más aún los nodos de Ethereum que al parecer son dificilísimos de Los nodos archivadores sobre todo hay dos tipos de nodos, tres tipos, los, los ligeros los completos y los archivadores, que al parecer los archivadores son los más pesados y más difíciles de todos, y los que también se requieren para desarrollo. Grande, pero mantenerse. Y
1: le, dijo, le dice Vitali. <ríe> mantenerse,
0: manteniendo, valga la redundancia, todos estos nodos al mismo tiempo que te tienes que dedicar a desarrollar tu producto, se entiende que puede ser este, trabajoso. Oye, pero al menos hay que. Tener varios proveedores de servicios, no un único Amazon Web Service que mantiene todo el Internet y se cae eso y se cae todo Ethereum. supone que somos, es una computadora mundial y toda esa, esa narrativa que quisieron hacer. Entonces, ¿dónde está la descentralización cuando tantos servicios dependen de, de una sola empresa?
1: Oye, justo a ese punto al que yo quería llegar, de la centralización dentro de la centralización, la componibilidad de centralización. Porque fíjate, <risa> Las aplicaciones de Ethereum no corren sus propios nodos y dependen de Infura. Pero Infura, que lo deja claro aquí en su, en su reporte, depende de Go Ethereum. Y ahorita una de las cosas que resuelve hacer es que ahora va a tener clientes también de Open Ethereum, va a reintroducir clientes de Besu, va a evaluar clientes en Ethermine y va a evaluar clientes de TurboGet. Es decir, ya Infura. Estaba cayendo un error de centralización al creer sí. que podía confiar ciegamente en Get. En el, en, es como que creyéramos ciegamente en Bitcoin Core y listo, que es algo que se hace actualmente en Bitcoin. En Bitcoin está. nada más está Bitcoin Core. Bueno, en Bitcoin, Bitcoin Nodes Core, y, y Claro, y pero ampliamente usado. usado. Ese es un entonces, tema. Entonces un pasa, tema. pasa este problema, un problema como este y no hay backup, porque lo que hacen los nodos es que si bien pueden estar creados en otro lenguaje de programación, ellos siguen las mismas reglas de consenso, es decir, siguen las mismas reglas de aprobación de transacciones que lo que pasó en este caso fue eso llega una versión de GET que para un tipo de transacción de contrato inteligente en este caso, que creo que fue lo que sucedió tiene una forma de unas reglas y llega la otra versión de GET y para esa misma transacción tiene otras reglas entonces se bifurca la red, sigue la red con las reglas viejas y la red con las reglas nuevas, si hubiesen más nodos, entonces a aunque esto pasara, no, no se traduciría en algo para toda la red, sino en algo para algunos nodos que corren esto, esto, estos servicios de GET viejos. Pero los demás que hubiesen corrido Open Ethereum o, o lo que sea, Nethermind o todas estas cosas, hubiesen mantenido el consenso, que es lo importante. Lo más importante, es el consenso.
0: La bifurcación probablemente hubiera sucedido igual, pero hubiera sido menos bloques y menos servicios. Eh, las repercusiones hubieran sido menores sí. para los proveedores de servicios. Eso sí. eso sí es verdad Pero por ejemplo, pienso eh, En el caso de Bitcoin Core eh, Y bueno, si sí cabe la posibilidad que, no, sé, no sé por qué siento que es distinto Por alguna razón O sea, a pesar de que hay otros clientes Son muy minoritarios Bitcoin es, es No es tan Ni remotamente Tan usado como Bitcoin Core eh, El tema allí la... es, de,
1: es de Es de facilidad de conexión o sea, estos nodos terminan siendo muy fáciles de usar por dos cosas, muy, muy usados por dos cosas. Uno, porque los actualizan mucho. El más actualizado de Bitcoin es Bitcoin Core. Y dos, porque son fáciles de conectar con las aplicaciones. Entonces, lo que pasa en, en, en Bitcoin es que no sé si hay nodos altamente actualizados que estén en lenguaje de programación populares. Entonces, o, o están en lenguaje de programación populares y no los actualizan mucho, o los actualizan mucho y usan un lenguaje de programación que nadie usa. Entonces la gente prefiere quedarse con Bitcoin Core. Pero tenemos que crear servicios, nodos, que estén en, no sé, en Go, de, 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 de cómo se llama, de, este, de Google, o que estén en Python, lo que sea, y que se mantengan actualizados y que mantengan el consenso, que es lo, la clave. Si no mantienen el consenso, eso no sirve. Sí. La cosa es que también... Al, al ser Bitcoin Core, el,
0: el, este servicio centralizado inevitablemente, también hay como que más conciencia por parte de todos los nodos de cuando hay una bifurcación o cuando hay una modificación de las reglas que sea importante actualizar, que no sucede mucho, según entiendo. O sea, tiene que ser que haya una vulnerabilidad crítica en la que los este, eh, te puedan robar las monedas, eh, como, como ha pasado con Lightning últimamente, eh, eso sí, le dicen a todo el mundo, actualiza ya la última versión o, a la, o versiones posteriores a tal versión porque estás está en riesgo. Y siendo un proveedor de servicios, siendo una casa de cambio, siendo cualquier eh, gente tercero que trabaje con dinero de otros, es imperativo que se hagan esas actualizaciones. Pero ya vemos que el, algunos no están tan, tan atentos o no se divulga tan bien en, en ciertos sitios y terminan sucediendo bifurcaciones de cadenas que... No es menor. Eh, creo que es uno de los eventos más
1: graves que ha sucedido en Ethereum después de, no sé, la DAO, por ejemplo. Uh -huh. Así mismo lo dicen los de Infura, que creen que es lo más grave que ha pasado en Ethereum en cuatro años, creo que fue lo que dijeron. Es que es muy loco. O sea, ¿cómo tú vas a permitir que una red eh, como Bitcoin o Ethereum, pues que una red de estas basadas en consenso, pierda el consenso? Entonces es muy loco que los que tienen el... el, el el servicio principal o el, el cliente principal de la red, suponte en el caso de Ethereum, Go, Ethereum y en el caso de, de Bitcoin, Bitcoin Core es muy loco que cuando vean un problema de consenso lo pongan en letra chica al fondo sí, o sea, sí, no tiene sentido loco. sí es como que
0: mismo al final con respecto a qué es lo que se hace eh, entre los desarrolladores y más bien tiene que ser completamente expreso tienen que comunicarse abiertamente a todas estas cosas. Pero yo creo, creo que más. Es que el, el, precio, el, el precio
1: de Ethereum prácticamente no se movió ante este acontecimiento. Sí, es, que es casi imperceptible. Eh, con lo anterior yo creo que atiende más a lo que te mencionaba de la publicidad. Ethereum dentro de todo se maneja muy publicitariamente. Todo es bonito, todo es bello, todo es, se vende, todo se vende. Entonces, cuando tú consigues un error de consenso, eso no es bueno para una red, porque, o sea... Se supone que la red tiene que mantener el consenso y todo el tema. Y bueno, si ellos vienen y dicen, mira, de repente dicen, el cliente que está usando el 80% de la red de Ethereum tiene un error de consenso respecto a nuestra nueva versión. Es decir, si no se actualizan, se ve furca Si eso lo dice, eso es una noticia. Y es una noticia negativa para Ethereum. Entonces, como ellos cuidan tanto su imagen, cuidan tanto el marketing, cómo se ve Ethereum de cara al mundo, entonces tiene sentido lo que ellos hacen de es ocultar eso. Pero entonces pasan cosas como este, que el más grande de los proveedores de nodos de la red de Ethereum ni siquiera ese, que tiene el incentivo para leer esas cosas, se lo leyó hasta el fondo y se dio cuenta que había un error.
0: Sí. So, aparte de eso, aparte de estos errores y el consenso, también son, son dos cosas. Creo que la, las lecciones, son muchas las lecciones que nos deja esta, nota, esta noticia, este acontecimiento, pero también el, el tema de, de la centralización es bastante cuesta arriba. La, eso que llamamos también publicitariamente descentralización. Oh. Hay muchos factores que no, no, están, no son tan visibles en la vida cotidiana en que la red está centralizada y no, no son tan perceptibles. A veces ni se saben, Hay muy, la mayoría de los exchanges eh, eh, que creo... Tengo entendido que corren sobre, también sobre servicios de terceros, como Infura. En, corren sus nodos en, en servicios de, ter, de terceros. Entonces ya no es solo que tus bitcoins están en manos de un custodio, un tercero de confianza, sino que también ese, ese custodio, ese tercero de confianza, tiene otro tercero de confianza y otro tercero de confianza sobre el que reposa su servicio. Uh -huh. Entonces el, el matiz es, es interesante. Pero bueno, hasta aquí las noticias de esta semana. Esperamos que haya sido nutritivo, que hayan aprendido bastante con nosotros y que hay, hayan reflexionado sobre todo. Decir así, por favor, déjenos sus comentarios para conversar con ustedes y debatir estos temas. Y compartan, denle like y, y todas esas cosas. Muchas gracias. Uh -huh. Hasta la próxima.